1: quelqu'un qui ne peut pas jouer aux poupées et après elle est
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Elodie Emo, maman de deux jeunes enfants avec à peine 16 mois d'écart. Elle est infirmière puéricultrice, avec une longue expérience en protection maternelle infantile, ce qu'on appelle la PMI. Elle va nous parler de sa profession, qui est aujourd'hui pas ou peu reconnue, alors qu'elles peuvent répondre à bien des difficultés des parents. A son niveau à elle, elle a décidé de participer au collectif Je suis infirmière puéricultrice et de créer l'entreprise My Jolie Family. Nous allons aborder plusieurs sujets, notamment qu'est-ce que les infirmières puéricultrices peuvent apporter aux parents. Quelle est la prise en charge disponible et est-ce qu'elle a un coût pour les familles Quand on connaît le besoin soutien de la parentalité, pourquoi est-ce que personne ne les prescrit Quel est le rôle aussi, justement, de la PMI dans ce parcours des parents Qu'est-ce que la situation des infirmières puéricultrices nous dit sur la place des femmes dans la société Avant de laisser la place à mon invité, euh, je voudrais juste préciser que cet épisode a été enregistré en décembre 2021 et que depuis, euh, les infirmières puéricultrices ont été reçues par le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce dernier, n'écoutant que sa bravoure et son courage politique, a décidé de répondre efficacement à, la, à leur demande, qui, qui est aussi un besoin des parents et un besoin de société, en faisant une action forte, il a promis une « feuille de route ». Bon, après, je ne sais pas trop euh, ce qu'on pouvait attendre d'Olivier Véran, mais voilà. Donc, euh, pour le coup, vous me permettrez de dire que tout ce qui est dit dans cet épisode est toujours d'actualité et qu'il est important euh, que les politiques se saisissent vraiment du sujet. Pour commencer cet épisode, nous allons commencer par une question, bah, tout simplement, de définition. C'est quoi une infirmière puéricultrice? Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors une infirmière puricultrice, c'est d'avoir une infirmière dans 95% des cas environ, ou une sage-femme, dans 5% des cas, qui va suivre une année supplémentaire de formation après avoir obtenu un concours d'entrée et qui va devenir experte, qui va se spécialiser dans des soins euh, en lien avec la petite enfance, aussi bien pour des enfants sains que des enfants malades, de la naissance aux 18 ans de l'enfant. Donc en fait, elle va suivre une formation avec une alternance de période de stage, d'apport théorique, généralement sur 12 mois. Elle va acquérir des compétences assez profondes, assez pointues hein, dans des domaines comme le développement psychoaffectif, le développement moteur, le développement somatique de l'enfant. Et euh, ça, va lui ça va lui permettre d'avoir vraiment des compétences euh, dans l'éveil, dans l'autonomie, dans la so sociabilisation de l'enfant. Elle va aussi avoir des apports durant cette année en psychopathologie, en psychologie, comme des, avec des théories comme la théorie de l'attachement, ou des thèmes comme la dynamique familiale ou le soutien du rôle parental. Elle va également euh, être en mesure d'accompagner l'allaitement. Euh, beaucoup, beaucoup d'apports durant cette année. Euh là-dessus, sur les soins de développement, et en fonction d'un institut à un autre, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une harmonisation qui va être nécessaire, d'un institut à un autre, il y a des spécificités au niveau des thématiques abordées. Elle va aussi étudier les différentes pathologies de l'enfant, de nouveau de la naissance aux 18 ans, et les signes cliniques associés euh, de la naissance, donc à l'adolescence. Donc elle a aussi bien un rôle préventif que curatif, et elle dispense aussi bien des soins techniques que relationnels. Euh, ce que je pourrais dire aussi pour ajouter, être un peu plus complète, c'est qu'elle elle est en mesure, à la, à la fin de sa formation, d'évaluer l'état de santé de l'enfant, de définir des projets de, souhait, des projets de soins individualisés, personnalisés, euh, thérapeutiques, et de planifier et de prodiguer des soins. Et bien sûr, de mettre en œuvre des traitements. Elle a un rôle qui est, euh, qui est son, de son rôle propre euh, et un rôle aussi sur prescription médicale, euh, parfois. Donc voilà. Dernière chose pour prendre soin d'un enfant, je dirais, et on va y revenir, c'est qu'il faut absolument prendre en, compte, en soin les parents, qui sont des vrais partenaires de soins. Donc évidemment que durant cette année, elle va étudier des choses en lien avec l'enfant, mais aussi avec toute la famille dans sa globalité.
0: Vous parlez d'allaitement, vous parlez d'accompagnement, que ce soit accompagnement des parents, accompagnement médical aussi. Mm -hmm. euh, pour le coup, comment est-ce qu'elle est qu peut être utile aux parents Puisque vous dites il faut, on peut aussi... Soin... Enfin elle devrait aussi, dans sa posture, s'occuper des parents. Euh, comment est-ce qu'elle peut être utile aux parents, concrètement
1: Alors, juste pour revenir, elle, est, elle, est, elle travaille dans différents milieux, et c'est ça qui est spécifique en France, puisque dans, on, va, on en parlera peut-être après, mais dans d'autres pays, il n'y a pas cette ce panel si large d'endroits où elle peut travailler. Donc, elle peut travailler à l'hôpital, en clinique, dans des services comme la maternité, la pédiatrie, les urgences pédiatriques, l'oncohématologie la néonatologie. Elle peut travailler aussi en extra-hospitalier, en protection maternelle et infantile, dans les centres d'action médico-sociale précoce, être directrice de crèche, et être aussi indépendante et libérale, et j'en passe. Et dans tous ces lieux, en fait, il y a les parents comme... Voilà. Mais elle a des rôles différents. Donc, en fait, en fonction d'où elle va travailler, elle ne va pas avoir le même comment dire le même rôle forcément auprès des parents, mais il y a quelque chose qui va revenir, c'est que euh, si elle dispense des soins plus techniques ou si elle dispense des soins plus relationnels, si elle n'est pas. Euh, si elle n'explique pas d'abord les choses, que ce soit les soins ou euh, une éducation thérapeutique ou l'éducation à la santé, si elle n'inclut pas les parents de prime abord, elle ne pourra pas facilement prendre en soin l'enfant. Donc comment est-ce qu'elle va être utile aux parents bah, Ça va être une, une professionnelle de santé, hein, inclue dans un maillage professionnel, mais qui va euh, faciliter la relation euh, parent enfant, quand c'est un enfant sain dans différentes thématiques, hein, ça peut être le sommeil, l'alimentation, l'allaitement, la diversification. Et puis quand il y a des soins vraiment, et puis des pathologies, elle va accompagner en fait ce qui se passe, ce qui se vit pour la famille, et, et bien sûr, inclure le parent euh, dans la mesure où ce sera possible pour lui et où il sera acteur de ça. Euh, donc voilà, elle vraiment ce rôle-là. Comment est-ce qu'elle peut aider les parents Ça va dépendre de son milieu d'exercice, je dirais, pour euh, répondre euh, peut-être euh, déjà à cette question-là. Donc ça va dépendre si c'est un hospitalier, si c'est un extra-hospitalier ou en libéral. Elle ne va pas exactement avoir le même rôle. Mais en tout cas, elle va favoriser la présence des parents la compétence des parents, puisque ce sont eux les experts de leur enfance. En fait, ils ont les compétences déjà, beaucoup de compétences en eux. En fait, la puricultrice, c'est elle qui va venir les révéler, qui va venir guider, qui va venir accompagner. Euh, donc voilà.
0: Ça ressemble beaucoup à de la relation d'aide, ce, ce dont vous parlez là
1: la relation d'aide, c'est une des bases du positionnement, euh, en fait, de, de l'infirmière puricultrice. D'être en vraie relation avec l'autre, d'être vraiment présent, d'être vraiment là, d'être congruent, c'est-à-dire d'être en adéquation avec ce qu'on peut ressentir, d'être dans le non-jugement, d'être dans la bienveillance. Ça, c'est des valeurs, euh, évidemment, qui s'inscrivent dans une relation d'aide et qui sont primordiales dans le positionnement de la puricultrice. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'inscrire en tant que sachante qui vient déverser un savoir. Elle va s'inscrire dans quelque chose où elle va accompagner, guider... Et puis, partir des connaissances du parent, parce qu'on ne s'adresse pas, euh, comment dire, de la même manière à tous les parents, en fonction de ce qu'ils ont pu vivre, en fonction de ce qu'ils vivent, hein, euh, en fonction de ce que traversent leur famille et leur enfant. Et, et donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, je dirais que la relation d'aide, c'est euh, pour moi la base du positionnement de la puricultrice, peu importe les sujets qu'elle aborde, peu importe les soins qu'elle va proséguer. Les... Et la relation de confiance qui s'instaure elle est primordiale, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans l'accueil, peu importe le lieu d'exercice d'ailleurs, hein, mais dans l'accueil, dans la première relation qui va se créer, on sait que ça c'est déterminant pour après euh, créer un lien en fait avec l'enfant et avec sa famille d'accord sans parents très difficile d'accéder aux enfants euh, il faut vraiment, que, vraiment avoir ça en tête et je pense que c'est une des valeurs de la puricultrice de, 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 de voilà, la bienveillance et le non-jugement dans l'accompagnement qu'elle va prodiguer
0: donc si je comprends bien elle, elle a un vrai rôle de soutien à la parentalité aussi en tout cas dans le sentiment de compétence parentale aussi
1: tout à fait, et c'est une des, une des revendications de, de, des infirmières puricultrices aujourd'hui, c'est que la consultation de puriculture, de puricultrice, pardon, soit instaurée dans tous les lieux d'exercice. Alors, il y a déjà des endroits où c'est fait, mais ce n'est pas encore tout à fait enfin c'est pas encore tout à fait reconnu, en tout cas il y a du chemin à faire, aux urgences pédiatriques, en PMI notamment. En PMI, l'infirmière puricultrice, elle va accueillir la famille très tôt, hein. euh, des fois elle voit des bébés qui ont quelques jours, elle va peser l'enfant, elle va observer son développement, elle va venir soutenir la relation précoce de l'enfant et ses parents, elle va de nouveau venir des, donner des conseils en partant des demandes des parents, que ce soit sur l'allaitement, l'alimentation ou le sommeil, l'éveil et puis bien d'autres sujets qui sont en lien avec euh, voilà, les demandes des parents. Et, et donc ça, ça s'appelle une consultation de puériculture, de puéricultrice, puisque à ce moment-là, au-delà de, du développement somatique, au-delà du, du développement... Euh de l'enfant et de la relation, elle va venir soutenir la parentalité. Elle va venir renforcer, un, se, se mettre dans un des maillages professionnels. Donc en PMI, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de reconnaissance euh, de ces consultations, pas suffisamment. Et, et c'est une des revendications euh, des, des, du collectif Je suis infirmière puricultrice, notamment, mais aussi de l'Association nationale des infirmières puricultrices, c'est qu'il y a une sorte de nomenclature de, 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 voilà, de, que l'État se positionne par rapport à ça, puisque que ce soit en pédiatrie, que que ce soit dans d'autres services hein, hospitaliers ou extra-hospitaliers, il y aurait nécessité que ce soit reconnu et que, justement, ça devienne quelque chose de plus automatique, de plus facile, plus facilement accessible pour les parents.
0: C'est quelque chose qui est remboursé
1: Alors, non, aujourd'hui, ce n'est pas remboursé parce que non reconnu. En PMI, ça s'inscrit dans un, dans un suivi, euh, dans les tâches que font les infirmières puricultrices, mais par exemple, hein, il y a eu quelque chose qui s'est fait euh, récemment avec le gouvernement, c'est que ils ont voulu instaurer euh, la, la, les consultations postnatales précoces euh, pour la, dép la dépression du postpartum qui va se passer entre la quatrième et la huitième semaine de vie. À la base, dans le projet de loi étaient présentes les sages-femmes, les médecins et les infirmières puricultrices. Et les infirmières puricultrices ont été retirées de ce texte de loi. Donc, euh, on le déplore, évidemment, puisqu'on a toutes nos compétences. On est experte dès la naissance de l'enfant. Euh, et, et, et donc, voilà. Ce n'est pas reconnu. Il y a une non-reconnaissance. Euh, dans les faits, en fait, les infirmières puricultrices, euh, certaines peuvent se mettre en tant qu'infirmières puricultrices libérales si elles ont exercé euh, deux ans dans les six dernières années en hospitalier. Et sinon, les autres doivent se déclarer entre guillemets comme consultantes en parentalité ce qui, est, ce qui est déplorable, pour exercer et euh, prodiguer des consultations euh, de puériculture de puriculture en lien avec le, son exercice. Il y a aussi un, un statut euh, qui est le libéral non-conventionné, mais en tout cas, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de reconnaissance de ces consultations encore aujourd'hui.
0: Il n'y a pas non plus donc, de tarifs euh, Il n'y a
1: pas de tarifs. Il y a fixé. pas de tarifs, et ah. ce, qu ce, ce, qui est, ce qui est dommage et ce qui est déplorable, c'est que, le besoin est tellement immense de soutien à la parentalité, on sait que voilà, il y a la... En fait, le, la... si je peux faire un petit rappel historique, mais il y a eu des choses qui ont évolué dans les années 90, hein, avec la Charte de l'enfant hospitalisé, avec euh, la Convention internationale des droits de l'enfant, 86 et 89 respectivement. Et en fait, là, ça fait 30 ans, Donc, on, on, on a cheminé, des lois apparaissent comme l'interdiction des violences éducatives ordinaires en 2019, euh, donc, on, on vient, euh, comment dire, mettre des injonctions, ce qui est bien, parce qu'à la, la lumière des neurosciences, on sait maintenant euh, euh, l'impact de l'éducation sur le développement psychomoteur et affectif de l'enfant, mais en fait, on, on caresse le sujet au niveau de l'accompagnement qu'on vient apporter aux parents, c'est-à-dire qu'on dit aux parents, ah oui. voilà, vous avez, il faut faire ça, 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 donc, ce qui est beaucoup d'injonctions pour les jeunes parents. C'est déjà difficile d'être parent et c'est encore plus difficile d'être parent aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles règles et que ces parents-là eux-mêmes n'ont pas reçu dans leur sac à dos forcément euh, ces choses-là. Donc en fait, là, le gouvernement, il doit avoir un rôle d'impulsion. Alors il commence, il, il fait des choses, voilà, on voit avec le, le rapport de la commission des 1000 premiers jours, mais je le rappelle, pas d'infirmière puricultrice euh, experte dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours, ce qu'on déplore. Et, et, et on se dit là, en fait... C'est bien, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais il faut aller plus loin, il faut aller bien plus loin. On voit avec l'allongement du congé paternité, c'est un début, mais je veux dire pour que les choses bougent, euh, l'enfant c'est l'adulte de demain, c'est lui qui va faire la société de demain. Il faut aller plus loin, il faut impulser les choses bien plus loin qu'aujourd'hui. Euh, et on sait que dans les deux premières années, les parents, il y a un parent sur deux qui dit que euh, il a besoin de plus de soutien à la parentalité. C'est classé par. Enfin, ça a été démontré par un diagramme, d'ailleurs, dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours. Hein, il y a un lâchage à la naissance de l'enfant que les parents ressentent. Donc, le besoin, il n'est pas approuvé, il est énorme, il est, il est immense. Et après, euh... là, l'infirmière puéricultrice, elle a un diplôme d'État. Donc, son nom l'indique, c'est un diplôme d'État. Donc, c'est. Euh à mon sens, au gouvernement de porter, d'impulser les choses et que, pour, que, pour, pour aller plus loin dans le soutien à la parentalité. Le diplôme d'infirmière puricultrice, il n'a pas été revu. Et ça, on, 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 on bataille pour qu'il y ait une masterisation, que les choses soient revues, depuis 1983.
0: D'accord. Et puis c'est vrai que, euh, faut-il le rappeler, c'est aussi... Euh... Le secteur du soutien à la parentalité, puisque c'est un, un vrai secteur, il y a un marché, on peut le dire, ce n'est pas un gros mot, oui, oui, oui. euh, mais il y a aussi à boire, à manger dedans, et ça serait peut-être l'occasion aussi de réglementer un petit peu euh, cette activité.
1: Tout à euh, fait.
0: Ça, c'est un, un avis personnel. Hein, mais... <rire> ah ben,
1: que je partage totalement. Euh, c'est vrai que le besoin, il est tellement grand, et on ne peut pas, voilà, il y a, il y a beaucoup de consultants en parentalité, il n'y a pas de de tarification. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, on va se retrouver avec des consultations sommeil et l'allaitement à 200 ou 300 euros les 2-3 séances et voire plus.
2: <rire> ouais. Bien et, plus et, quand et, même. Et bien plus.
1: Et bien plus. Euh, moi je, je. Et donc, c'est embêtant. C'est vraiment très, très embêtant qu'il n'y ait pas de réglementation puisqu'on est quand même... C est, c est, ça devient... Un... Enfin, voilà, l'éthique, on se pose des questions d'éthique, quoi. Il euh, y a un besoin de santé publique énorme. Euh, on sait les répercussions que ça peut avoir. Hein. Je rappelle la dépression maternelle, aujourd'hui, euh, c'est la deuxième cause de mortalité des femmes en France, euh. après les pathologies cardiaques. Donc, euh, c'est pas rien. Euh, et on on n'est pas assez acteur dans, 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 dans les solutions euh, qu'on met en place. Enfin, à mon sens et à, au sens du collectif « Je suis infirmière puricultrice », en tout cas aujourd'hui, et la solution est là. Il y a, en tout cas, une des solutions est là, puisque l'infirmière, elle s'inscrit vraiment en partenariat, en coordination avec tous les partenaires déjà existants. Euh, la sage-femme, elle intervient en postpartum immédiat avec euh, des, des choses comme le Prado, où elle va suivre un petit peu la maman. Après, il y a le relais du pédiatre tous les mois. Sauf que euh, les pédiatres, on le sait, euh, dans certaines régions sont débordés, ils n'ont pas le temps de, de, de répondre à toutes les questions des parents, ça devient compliqué pour eux, et les généralistes aussi, et, 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 et là viendrait de, voilà, de manière évidente s'inscrire des consultations de soutien à la parentalité euh, tarifées, nomenclaturées, et euh, donc voilà. Je, je
0: précise euh, par rapport à, au fait d'évoquer la, la dépression du postpartum euh, et, et le suicide euh, maternel que, euh, quand, on, quand vous dites la deuxième cause, je vais juste me permettre de ra oui. rappeler les chiffres. Euh, les maladies cardiovasculaires, c'est 14%. Et la deuxième cause, elle est juste derrière, hein, c'est 13%. Oui. N'allons pas croire que c'est la deuxième cause, mais qu'elle est loin. Oui. Non, 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 elle est, elle est, elle est très, oui. très prégnante. Oui. Euh, c'est un, un gros sujet de santé publique. Je vous remercie de, de, de l'avoir évoqué. Euh, comment cette profession, elle est perçue euh, socialement, euh, déjà, et, euh, et en, dans un deuxième temps, après, aussi par les autres pros de santé Parce que, euh, moi, on m'a jamais parlé, le pédiatre m'a jamais parlé d'infirmière péricultrice. Quoi.
1: Elle, est, elle est peu connue des autres professionnels de santé, je dirais que c'est son champ de compétences, c'est-à-dire qu'ils vont déjà avoir entendu le mot, le terme puisque certains ont pu être amenés à travailler avec elle en secteur hospitalier mais ils connaissent pas son champ de compétences et là ça vient poser soucis, enfin pas tous en tout cas et, et assez mal mais je dirais que peut-être les infirmières puricultrices on a eu notre part de responsabilité hein. on a peut-être été trop passives on, on s'est peut-être pas assez montrés, on s'est peut-être pas assez battus pour, pour bah voilà, défendre nos, nos champs de compétences et la, les, les, les parents ne la connaissent pas ils la confondent avec les auxiliaires de puriculture, ils la confondent avec les assistantes maternelles, euh, c'est une profession qu'ils connaissent peu. Aujourd'hui, on essaie hein, de, de, de faire passer des messages de sensibilisation envers le grand public et envers les politiques, puisque je parle des professionnels de santé qui connaissent mal l'infirmière puricultrice, mais il y a aussi les politiques qui ne connaissent pas non plus son champ de compétences. Ah bah oui en fait, elle est peu connue de tous. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a différents champs à venir creuser, mais on essaie, en tout cas en ce moment, de... De, voilà, par des infographies assez simples hein, de montrer bah l'infirmière voilà, puéricultrice elle peut travailler dans tel tel endroit vous la rencontrez régulièrement mais vous ne savez pas que c'est une infirmière puéricultrice euh, pour que le, le grand public se familiarise avec son champ de compétences et puis, euh, et puis les politiques aussi on essaie de les sensibiliser euh, à ça les autres professionnels également avec des projets à l'échelle régionale et puis avec euh, des partenariats qui sont créés avec des réunions d'échange où on vient réexpliquer euh, nos, nos compétences puisque les professionnels eux-mêmes les sages-femmes et les pédiatres notamment, expliquent qu'il y a un grand besoin, euh, en effet, et que parfois, bah, la PMI, ça touche environ 15% des familles en France. Donc la PMI, moi, j'y ai travaillé pendant 8 ans, c'est un service public qu'il faut préserver, qu'il faut renforcer, mais il ne va pas pouvoir, à lui seul, répondre aux besoins de la population. Il y a 85% des parents qui ne vont pas en PMI. Comme il y a des sages-femmes de PMI et des sages-femmes libérales, il peut y avoir des, des infirmières puricultrices de PMI et des infirmières puricultrices libérales. L'un ne va pas sans l'autre, hein. mais en fait, euh, la PMI, euh, elle, 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 arrive, ouais, elle couvre pas tous les besoins de la population, mais par contre, au sein de la PMI, euh, on travaille en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un lieu où les gens, qui, les, les sages-femmes, les pédiatres, les auxiliaires de pluriculture qui travaillent en PMI, eux, travaillent vraiment en maillage, et donc là, c'est des professionnels qui, eux, connaissent bien le, le, les compétences de l'infirmière peur puisqu'ils travaillent avec eux, avec elle au quotidien.
0: Et j'en profite aussi pour préciser que la PMI euh, a aussi souvent mauvaise réputation chez les parents. Ce n'est pas un lieu où on va vous voler vos enfants, sait pas un lieu où on dénonce. Il euh, y a une mission de protection qui, qui, qui est là, bien sûr, mais euh, malheureusement, c'est assez peu connu, c'est aussi un lieu d'accueil, un lieu de conseil, un lieu d'accompagnement, un lieu pour souffler aussi, euh, je, je tiens à le dire, où on peut, euh, pff, voilà, on peut, on peut souvent se poser et, euh, et et mine de rien, il y en a plus qu'on pourrait le, le penser euh, auprès, près de soi. Et, euh, et donc voilà, je peux je peux que euh, inviter les, les, les parents et futurs parents à se renseigner et à ne pas avoir peur de la de, de la PMI malgré ce qu'on peut en penser ouais, des ouais, fois. Il ouais, ouais. euh, y a quand je même quelque chose me... qui. Oui, si je peux euh... me permettre
1: juste de rajouter, en effet, c'est moi j'y ai travaillé 8 ans. En fait, la mauvaise elle a mauvaise réputation alors que. Alors qu'en fait, c'est des conseils qui sont prodigués et, et, et des choses plutôt très positives pour les parents, avec parfois euh, des consultations à domicile euh, avec euh, du temps euh, accordé aux parents. Donc oui, il oui, ne faut pas hésiter à aller en PMI. Il y en a dans toutes les villes, normalement. Dans presque toutes les villes, il y a des PMI. Tout
0: à fait. Mmh. Euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, quelque part, euh, c'est une profession qui est quasiment exclusivement féminine. D'accord et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que encore une fois, euh, socialement, euh, euh, au niveau de la société, de la politique, est-ce est qu'encore une fois, on n'est pas dans une profession qui s'occupe du care, donc des, de, du don de soins, et euh, donc une profession qui est plus féminine et, euh, et qui est donc considérée comme euh, bah, moins utile, donc avec moins de reconnaissance euh, sociale et politique
1: Entièrement d'accord, je, je, je confirme, donc une profession, il y a 23, 22 000, environ 22 000 infirmières puricultrices en France, donc 14 000 qui travaillent environ en hospitalier, 6 000 en, ex, en extra-hospitalier et 1 000 à peu près en libéral aujourd'hui, 98% de femmes, euh, spécialité la moins payée en France, et euh, je pense qu'en effet, le lien sociétal est évident, J'entends bien un politique dire dernièrement que les femmes choisissaient leur profession. Et moi, je ne pense pas. Je pense que... Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'hommes... Alors, dans, dans ce métier-là et dans d'autres métiers, hein, les... moi, je forme les auxiliaires de puriculture, c'est pareil, hein, c'est 98% de femmes. On peut se poser la question. Moi, je pense qu'il y a quand même une société patriarcale qui, qui a... Condi... Enfin, en tout cas, de manière un peu inconsciente, hein, mais il y a, y, a, y a une sensibilité... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... Comment dire Dès la, dès la petite enfance, je pense qu'il y a un conditionnement pour, euh, pour les filles à se conditionner vers ce type de métier-là. Et le fait qu'il n'y ait que des femmes dans cette profession, je pense, je, je, je disais, on a peut-être été trop passives. Il ne faut pas oublier, hein, à la base, les infirmières, c'était des bonnes sœurs. Il y avait toute cette, euh, cette imaginaire de, 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 de passion, de vocation, euh, d'imite de, de bénévolat hein, dans, dans, à choisir ce type de profession. Et l'infirmière puricultrice, elle est soignante. Et en plus, elle s'occupe d'enfants et, de, et, de, et, de, et des parents. Moi, je me rappelle d'une réflexion qu'on m'a faite un jour. J'habite en région parisienne et j'avais euh, une connaissance qui travaillait dans le marketing ou dans le commerce, je ne sais plus. Et, que, et je travaillais en PMI et il m'avait dit, « Alors, ça va, tu as changé des couches toute la journée aujourd'hui ?» Voilà. voilà. Et, et je m'étais dit... Alors, il avait dit ça en blaguant, mais il blaguait pas tant que ça, en fait. Il blaguait, il blaguait pas tant que ça. Et, et, et donc, voilà. Et j'ai une autre, une autre personne qui n'était pas du tout ennuyeux qui m'a dit, ah, donc, du coup, tu gardes des enfants, c'est ça Donc, voilà. Donc, il y avait cette notion d'associer, déjà, même quand on est assistante maternelle ou auxiliaire de puriculture, on ne garde pas des enfants, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. Donc c'est toute cette notion de garde et de, de terme un peu péjoratif pour s'occuper des enfants qui est dérangeant déjà, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux, et déjà il faut revoir le, le vocabulaire qu'on utilise. Donc oui, le fait qu'on soit 98% de femmes joue évidemment dans la position sociétale qu'on a aujourd'hui, dans le manque de reconnaissance qu'on a aujourd'hui, et, euh, et j'espère que ça va changer, très honnêtement.
0: Vous parlez d'un collectif qui s'appelle euh, Je suis infirmière puricultrice, alors c'est quoi ce collectif Il sert à quoi Et euh, qu que, comment il est arrivé là
1: alors, ce collectif, il est né il y a un petit peu plus d'un an, sur les réseaux sociaux. Il est né du rapport de la commission des 1000 premiers jours où là, il y a une sorte de soulèvement euh, face bah, à voilà, la non-présence des infirmières puricultrices dans ce rapport. Et donc, il y a, a eu l'union de, de professionnels qui euh, voulaient se faire entendre, faire entendre leur voix pour porter la santé des enfants. Je ne l'ai pas assez dit. Ce qui, ce qui est important pour les infirmières puricultrices, c'est de mettre au cœur euh, de la société l'importance de la santé des enfants. Et ça, ça a été un vrai déclencheur aussi euh, dans ce mouvement. Et le, le but de ce mouvement, c'est de sensibiliser le grand public, les politiques, les différents professionnels de santé, de faire bouger les choses, de faire connaître notre profession. Il y a deux, euh, deux puricultrices, Nadège, euh, un amour au naturel et, et Alexia euh, Parlombambin, qui ont fait une action aussi dernièrement pour sensibiliser euh, sur les réseaux sociaux aussi. Et le collectif en a, en a fait plusieurs, on a fait des actions chocs pour essayer de dire qu'on était une une ressource en fait pour 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 l'État et qui s'appuyait pas sur nous et qu'il fallait qu'il allait falloir le faire parce que le besoin était immense euh, donc vraiment le but premier voilà c'est ça après on travaille en, en partenariat évidemment avec l'association nationale des infirmières des infirmiers puriculteurs donc la, la, la NPDE on travaille en collaboration avec eux pour faire bouger les choses donc il y a des tas d'actions qui sont mises en place hein. par exemple euh, on va à des conférences pour sensibiliser au, euh, le, euh, sur des sujets comme le, le bébé secoué, la mort inattendue du nourrisson, il y a des choses qui sont mises en place euh, très régulièrement. Mais voilà, le but premier de ce collectif, c'est de sensibiliser, de se faire connaître, de faire du bruit. On nous a dit, vous faites pas assez de bruit. On nous a dit ça, il y a des médecins qui nous ont dit, On vous ne faites pas assez de bruit. Et on a des difficultés, donc merci mille fois de nous donner la parole aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est de réussir à, à avoir une place dans l'espace public quand on ne nous en laisse pas, qu'on frappe aux portes, qu'on rentre par les fenêtres, mais que, que, que voilà les choses restent difficiles encore aujourd'hui. Donc, on se bat pour, pour plusieurs choses importantes, pour, pour qu'il y ait la consultation des infirmières puricultrices dans tous les lieux d'exercice. On se bat pour qu'il y ait une loi sur le, le cursus et qu'il y ait un changement au niveau de... de... Enfin, voilà, qu'on revoit en tout cas ce texte qui n'a pas été revu depuis 1983. On se battait notamment pour une masterisation en deux ans puisque le, le, les apports sont tellement riches qu'il faudrait que ce soit mis sur deux ans. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'en France, aujourd'hui, depuis dix ans maintenant, les infirmières, donc quand on fait la formation d'infirmière sur trois ans, il n'y a plus aucune obligation d'avoir euh, ce qu'on appelle des unités d'enseignement en pédiatrie. Pour faire très simple, une infirmière qui fait trois ans d'études, elle a parfois dans certains instituts qui font ce choix-là, zéro apport sur l'enfant. Et elle peut commencer sa carrière en néonatologie, en maternité ou en pédiatrie. Et ça pour nous c'est choquant et on se bat aussi pour qu'il y ait un ratio au moins euh, IPDE, IDE dans les services et qu'il y ait un minimum d'infirmières puéricultrices dans les services où il y a des enfants.
0: En effet, c'est assez choquant. Ouais. En tout cas, ça m'interpelle là d'entendre ça. Ouais. Euh, vous, vous, dites, euh, vous dites en France. Hum. En France, c'est comme ça. Comment ça se passe ailleurs pour, euh, pour les infirmières puéricultrices
1: alors, il n'y a, y a pas d'équivalent des infirmières péricultrices dans d'autres pays. Euh, parce qu'en France, elle a un panel large hospitalier, extra-hospitalier, avec vraiment des compétences transversales. On ne va pas retrouver ça. Par contre, alors, à, à l'échelle européenne, dans trois quarts des pays, les infirmières ont des unités d'enseignement en pédiatrie. Ça veut dire qu'en France, on fait partie du quart qui n'en donne pas. Mmh. Et... Dans beaucoup d'autres pays, donc je prendrais comme exemple l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni aussi, il y a une masterisation avec une, une universitarisation des études. On va retrouver en Belgique une obligation d'avoir une certification, en tout cas euh, une, voilà, des, des apports spécifiques pour travailler en néonatologie. Donc ça c'est important quand même, par exemple c'est un pays où, bah voilà, pour aller s'occuper de bébés prématurés, c'est obligatoire d'avoir des apports spécifiques là-dessus, ce qui paraît quand même évident. Donc euh, à l'échelle européenne ça se passe comme ça, à l'échelle plutôt, euh, donc au Royaume-Uni c'est un peu comme en Italie, au Portugal et en Espagne. Euh, pour prendre le modèle américain c'est encore différent parce qu'aux unis en fait euh, elles peuvent faire une spécialisation pour devenir euh, des, des nurses pédiatriques et travailler là dans les services hospitaliers et puis il y a une deuxième chose donc là pour devenir infirmière euh, praticienne et donc là travailler dans une sorte ce qu'on apparente à de la santé publique en France mais pas que forcément en lien avec les enfants mais là elles doivent faire une année supplémentaire et là euh, quand elles deviennent infirmières praticiennes, elles vont pouvoir euh, faire des soins primaires, des soins d'éducation à la santé, des choses comme ça il y a des choses qui sont connues. Moi je pense que pour avancer il faut prendre un petit peu de chaque pays il y a plein de pays où il y a des choses qui sont mieux qu'en France, et je pense qu'on euh, a des modèles à suivre. Après, il n'y a pas de modèle type dans le monde où il euh, y a une reconnaissance euh, des infirmières puricultrices. Au Canada, par exemple, on sait qu'il y a les infirmières euh, en périnatalité, mais elles, elles vont être centrées sur euh, dès la grossesse, d'ailleurs, et puis autour de la naissance et dans les premières années. Alors que l'infirmière puricultrice, elle, voilà, ça s'échelonne de la naissance jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses hein, qui sont en train d'être discutées là, au moment où nous sommes en train de parler. Euh, il y a des choses qui avancent, puisque je pense que les politiques se rendent compte de l'urgence, de l'intérêt de faire bouger les choses. Mais ça va encore trop doucement euh, à notre goût.
0: Donc, je précise qu'on enregistre cet épisode le 22 décembre <rire> 2021, euh, mmh. qui sortira dans notre premier trimestre 2022. Et donc, peut-être que euh, je me ferai un ajout <rire> d'ici là. Mmh.
1: Il y, y a un rapport de l'IGAS qui est sorti en juin, euh, donc l'Inspection Générale des Affaires euh, Sociales, qui est sorti en juin 2021, qui prône clairement, hein, avec des recommandations, le développement de la consultation des puricultrices en ville en collaboration avec les médecins et aussi dans d'autres lieux d'exercice. C'est écrit noir sur blanc. Donc voilà, il donc, y a le rapport de la commission des premiers jours qui pointe un besoin énorme en soutien à la parentalité des parents. Il y a un rapport qui pointe le, la nécessité de développer les consultations des puricultrices en collaboration avec les médecins. Voilà. Il y, y, y a toutes les preuves, en fait, factuelles. Tous les éléments sont là pour pouvoir avancer. Après, euh, après, il faut inclure des partenaires, il faut que les choses bougent, il faut que... voilà. Je pense qu'il faut remettre au cœur l'intérêt de la santé de l'enfant, quoi. C'est quand même un, un, un... Elle a évolué, sa place, mais pas suffisamment encore pour que, à mon sens, on on y met plus de moyens en tout cas j'espère vraiment que les choses vont bouger parce qu'on a du retard on a clairement du, du retard et autre chose que j'ai pas dit aussi c'est par rapport à la rémunération faut savoir qu'en France on est on rémunère pas bien les soignants et ça ça témoigne aussi de l'état sociétal moi je pense que le futur hein, les grandes sociétés une grande société ça prend soin des plus fragiles et les enfants c'est une population qui est fragile et je pense que voilà, la croissance elle peut pas passer sans prendre en compte davantage la santé des enfants et la santé des familles.
0: Je suis tout à fait d'accord. Alors, sur les, sur les rapports, euh, moi, moi, je ne suis pas très optimiste sur, euh, sur ce que va faire, ou pas en tout cas, ce gouvernement, mmh. euh, parce que l'exemple du congé paternité euh, m'a tellement marqué. Euh, je, je rappelle juste que sur ce sujet-là, on avait un rapport de Ligas en 2018 qui est qui recommandait six semaines, et tout ça finançable, hein, bien sûr. Euh, le rapport de mi premiers jours qui recommandait 9 semaines et au final il y a eu 4 semaines <rire> donc euh, on sait que ce gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux euh, de société du moins de santé et de, et de soins euh, donc euh, je pense que ça sera intéressant euh, d'en faire un sujet présidentiel euh, je suis en tout
1: à d'accord je, 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 euh... je pense que ça va être quel... enfin il y a des, des... Ce, ce le sera peut-être je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais ce, ce le sera peut-être.
0: Et mmh, justement, ça, ça rejoint mmh. ma dernière question, qui est quelles sont les solutions euh, sociales et politiques là, pour que ça avance euh, et que ça avance vite et bien euh, Vous, vraiment, si vous aviez euh, 3-4 revendications euh, claires à, à passer, ça serait quoi
1: Les 3-4 revendications claires, c'est euh, mmh. la reconnaissance de la consultation de puriculture dans tous les lieux d'exercice, pour permettre aux parents, c'est-à-dire qu'un parent qui va avoir un enfant demain va pouvoir bénéficier, et pas dans la limite de quelques mois, puisqu'on sait qu'après euh, les deux, trois premiers mois, on peut avoir énormément de questions. Donc, qu'il que y ait des séances qui soient remboursées pour tous les parents, que, ce soit, que ce, ça devienne un droit, en fait, de soutien à la parentalité. Au niveau des infirmières puricultrices, bah, qu'il y ait euh, une refonte euh, du référentiel de champ de compétences, et que dans les services où on s'occupe d'enfants, il y ait un minimum d'infirmières puricultrices euh, qui accompagne au moins les infirmières d'aujourd'hui les plus jeunes, puisque les plus anciennes avaient quand même des, des, évidemment des enseignements en lien avec la pédiatrie, mais qu'elles soient accompagnées et qu'elles qu soient formées au démarrage et pas laissées comme ça. Un, un enfant, ce n'est pas un adulte miniature. Si on ne donne pas les clés, en fait, si on donne pas les clés aux soignants et aux parents, comment est-ce qu'on veut qu'ils fassent différemment Comment est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus de cris, plus de fessées il faut donner les clés. Si on ne donne pas les clés euh, et de manière euh, soutenante et de manière euh, continue, on, il n'y aura pas un changement sociétal profond. Et pour revenir sur le congé paternité, c'est un sujet euh, hyper féministe, puisque du coup, on sait que c'est au démarrage, quand, bah voilà, quand il y a une sorte d'osmose qui se crée entre le papa et la maman, que les interactions au niveau des soins, que les liens se créent. Donc c'est hyper important qu'il y ait une bulle au démarrage et qu'il soit le plus long possible. Donc, 4 euh, semaines, c'est pas encore suffisant.
0: C'est sûr. Merci beaucoup, Elodie Emo. Merci beaucoup, Cédric. Pour toutes ces as as... Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.